0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть математикой, а также делюсь историями других людей. Записывая подкасты, я слышу очень много историй и могу выделить несколько групп женщин. Одни не могут решиться на ребенка, потому что боятся разрушить карьеру. Другие же никак не могут найти в себе силы для самореализации в профессии, уже будучи мамой. И сегодня у меня в гостях Мария. Живой пример того, что одно другому не мешает. Мария, Привет! Привет, Полина. Я так рада, что ты к нам приехала, такой путь совершила из Москвы, из Сочи, потом Краснодар. Я рада, что ты действительно офлайн в нашей студии, потому что мы можем вот так вот этот, этот с тобой обсудить. А обсудить, кстати говоря, абсолютно классную тему, которую, мне кажется, постоянно нужно везде говорить и напоминать, это менеджмент в семье. Или там семейный менеджмент, да, как все успеть. Но перед этим, по традиции, попрошу тебе рассказать немножко о себе. Да, во-первых, спасибо
1: огромное за приглашение. У вас здесь безумная красота какая-то. И да, разреши представиться. Меня зовут Маша Сикорская. Я мама двоих детей. Я замужем. Мне 30 лет и я предпринимательница. У меня несколько разных бизнесов. Один из которых, наверное, самый основной это у меня такая крупная онлайн-школа помимо небольшого бренда одежды. Еще там разные штуки. В общем, как раз я, наверное, идеальный портрет того человека, который успевает действительно много. Вопрос только в том, нужно ли все успевать. Ты как это? всему пришла?
0: Ведь не всегда у тебя было столько дел.
1: Значит, я работала до этого журналистом.
0: Вообще, в принципе. В до, принципе, До, да. до, того, до беременности. До беременности.
1: Угу. Меня муж забирает на Сахалин. Я окончила МГУ имени Ломоносова. Я работаю сначала там с выставками и так далее. Он начинает меня отвозить по северам. Я беременю первым ребенком, у меня как-то не было такого, знаешь, прям жажды материнства. Mm -hmm. Мне нравилось, я работала на трех работах, и вот журналистика была у меня такой самой основной, я бегала по этим съемкам, меня это все так зажигало. И вот я беременю, да, это все равно долгожданный ребенок, да, мы его планировали, но все равно это шок, как для любого человека шок, что mm -hmm. твоя жизнь больше никогда не будет прежней. Ты, блин, с животом, который растет постоянно, с токсикозом, в конце концов. И э, на седьмом месяце беременности у меня уже живот не залезает под стол. Меня снимали так, чтобы вот из живота из-за стола не было видно. Ты на телевидении часто... да, работала? Да, на телевидении. Я работала с гордумой при том. И все говорят, дорогая, пора, тебе пора. И у меня паника, у меня шок, у меня стресс. Моя жизнь сейчас вот-вот изменится, притом изменится прям радикальным образом. И я прихожу к мужу с листочком А4. Это был мой первый бизнес-план. И говорю, я все посчитала, я... Открою сейчас самый популярный магазин детской одежды на Сахалине. Мне нужны деньги. Это был мой первый инвестор. Эм, я лечу в Китай на закуп одежды. Я шатаюсь с огромным животом просто по безумной жаре. Там в Китае какая-то была адская жара. Я в тот момент узнала, что у нас есть увлажнители воздуха, а у них опреснители. Потому что там такой уровень влажности, что реально прям язык опухает. И у них опреснители стоят в квартирах. Ну, в общем, я делаю свой первый закуп одежды, возвращаюсь на Сахалин, и такая, а, ну, сейчас вообще попрут продажи, просто такие продажи будут невероятные. Делаю такую витрину в инстаграм-профиль без личности, без человека, там только вот прям витрина одежды, и, в общем, ничего не происходит, у меня не покупают вообще ничего. Я думаю, так, мамкин предприниматель, где что-то пошло не так, что-то надо делать. И у меня тогда очень высокомерная позиция по отношению к блогерам. Я считаю, что блогеры все тупые, что они вообще непонятно, чем они там занимаются, извините меня, где я тут со своим МГУ и где все блогеры. Вот спойлер, да, теперь я сама блогер. Но... <смех> <смех> В тот момент я понимаю, что мне продаж нет, что собственно делать. И раз я такая как бы умная, но бедная, я решаю затестировать гипотезу, все-таки выйти, а тогда только появляются сторис, Это вот прям только первый момент. Я думаю, попробуем. Посмотрим, что да как. Я выхожу, и действительно, у меня продажи ползут вверх, и вот все только развитие, развитие всего. И, и будучи в роддоме, я еще допиливала сайт, там какие-то фотки выставляла mm -hmm. и так далее. То есть у меня уже вот-вот сейчас начнутся складки, я лежала там пару дней на сохранении. И я еще, все еще работаю. И, выйдя из роддома, мы с сыном, пока он спал, он спал три часа, мы развозили одежду вместе, я работала как курьер, он как помощник курьера, поэтому я говорю, что у меня не было ни дня, в который бы я сидела в декрете, и, ты знаешь, мне кажется, это был мой правильный выбор, не то, что это правильно или неправильно вообще для кого-либо, но... То, что касается меня, моего
0: психотипа, да, как я люблю, для меня это прям супер. А почему давит. погодки? Это случайно или потому что ты подумала, сейчас тут сразу отстреляться и потом уже забыть об этом?
1: Да, это тоже история на самом деле, <laughs> потому что, да, когда я продаю на Сахалине магазин, угу. мне в тот момент казалось, что это не масштабируемая история в Москве. Типа вот на Сахалине нет детской одежды, да, а в Москве-то ее полно, там, и H&M и прочие всякие ребята. Ну, куда там я со своей историей, да? Поэтому предпринимательское мышление, конечно, прямо оно только зарождалось в те моменты, и я его продала. И я приезжаю в Москву, я такая, все, я вернусь и буду работать современным искусством. Я работала в манеже, в гараже, в каких-то вот таких mm -hmm. вот прям самых выставочных центрах Москвы. Я думаю, сейчас вернусь опять вот к этому, вот к аристократичному, богемному образу жизни. И мой день рождения, я прихожу домой и понимаю, что у меня есть второй главный подарок это да, моя младшая дочь которая они родились по годке, получается да, у меня mm -hmm. старший сын и дочь а, и получается мой план то выйти вот-вот на работу рушится как бы а что делать и при этом мы живем вот в этой однушке я просто мы спим на лоджии и я беременна вторым ребенком у меня сын очень беспокойно спал Это, кстати отдельная история про тайм менеджмент да, как я выстраивала полностью его режим дня чтобы он ну во-первых был безопасен для него то есть он понимал что зачем идет а во вторых чтобы было удобно мне. Это важная была для меня часть, сделать так, чтобы мне было mm -hmm. удобно, и я понимала, как все это выстраивается. Но это офигеть. Я прошла вообще все девять кругов ада, чтобы ты понимала. Я прошла всех сомнологов на свете, чтобы выстроить режим ребенка. Вот, но но все таки справилась. тебе помогли сомнологи? Да, ты знаешь, в итоге mm -hmm. да. Потому что я вообще скупила все консультации, которые могла скупить, и постепенно всеми мягкими этими методами, метод стул, каких там только чего не было. Да, мы выстроили режим так, что я четко знала, во сколько мой ребенок встает во сколько мы идем с ним гулять на улице, Улиц, на закрытую площадку, где я могу продолжать работать, да, во сколько он будет там полчаса-час смотреть мультики, сколько он будет по времени спать, то есть на самом деле, благодаря вот такому четкому расписанию, у меня получался, одну целый рабочий день почти.
0: Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» — подкаст исследования как мы стали самими собой. Слушай классные истории и живой юмор, подписывайся на подкаст «Откуда этого мне?». А скажи, у тебя в принципе была внутренняя дисциплина, или у тебя стала дисциплина больше, когда ты занялась все-таки сном ребенка?
1: Стала, конечно, конечно стала. Дети, это
0: же они такие,
1: как сказать, драйвера что ли, то есть, которые они помогают нам на какие-то новые свершения, на какие-то новые абсолютные штуки, потому что я как и все просыпалась в 10, да, я всегда была, ну не всегда, большую часть времени на удаленке я выстраивала так специально, чтобы я не была в четырех стенах, меня они как-то жмут. И всегда, когда меня спрашивают, ну вот с чего ты начала, вот с чего ты начала, я говорю, ребят, вам не понравится, честно. И говорит, ну расскажи, ну расскажи. Я начала вставать в 6 утра. Вместо того, чтобы просыпаться в 10, как я просыпалась, я знаю, очень многие мамы подстраивают режим детей, да, они спят 10-12 до 12 вместе. Это же ведь такая, ну, история про обучение своего ребенка. И я приучила, я знала, что сын встает в 7-8. И я начала вставать в 6. У меня год был челлендж, когда я прям выкладывала в Инстаграм. И вдруг, если я не выложу, то я буду отправлять там пять рублей. В тот момент для меня это была прям существенная сумма. Мне не хотелось с ней расставаться. И несколько раз я, правда, отправила, ну, там была техническая ошибка, И, правда, искренне, там нужно было два видео выложить, а я забывала, куда-то выбегала, забывала, блин, ну, рассказала, да, значит, значит, надо исполнять. И я год переучивала себя вставать в 6 утра, чтобы у меня еще был часик на работу. Теперь я, кстати, встаю в 5, поэтому...
0: ребята, пользуйтесь моими лайфхаками. Просто я, наоборот, всегда рада встаю вообще всю жизнь. Ты наоборот, Да, рано. а дети любят поспать. но
1: ну, это тебе повезло, значит,
0: чуть больше, чем многим. Дети любят поспать, и я поэтому всегда делаю что-то. Какие-то работы, либо новые идеи мне приходят, либо какие-то репетиторские, там, языки учу с утра. Я тоже, знаешь, это... Я занимаюсь спортом, да, тоже с утра.
1: Если раньше, да, у меня это было время для работы, то потом, когда ты уже выстраиваешь свой график, да, у тебя дети подрастают в конце концов, то теперь это время для себя. Но это же настрой твой на день, да, вот твое состояние, и потом моя любимая фраза «сначала состояние, потом благосостояние», да, и вот в этой связке они очень круто
0: работают. Ну, допустим, у тебя какие-то дисциплины с сыном уже наладились, правильно? Угу. А, ты выстрелила какую-то дисциплину, у тебя появляется вторая дочь.
1: Да, и, господи, спасибо тебе, что ты была спокойной. Это был такой подарок судьбы, что просто вы понимали, вот мы только недавно с мужем сидим, и я говорю, ты понимаешь, что мы вот буквально, как, наверное, год с тобой спим. Мы три или четыре года не было ни одной ночи, чтобы мы не встали. А сын это вообще было, это было, он настолько жутко спал, хотя мне почему-то казалось, я тогда обеляла вообще все истории сына, говорят, нет, сильнее любви, чем между матерью и сыном, я его покрывала. Мне казалось, что семь раз за ночь это нормально. Что ты встала семь раз за ночь, ничего страшного, и потом ты еще в шесть утра встаешь. Да? А дочь, она на контрасте оказалась такой спокойной, она просто спала, она могла всю ночь не проснуться, я ее даже будила попервой, я говорю, что такое бывает вообще, такое случается. Так я привыкла
0: семь раз, давай вставай. Мамы, знаете, что такое бывает, я это видела. И мне, кстати, тоже никогда не смущал момент, я считаю, что дети ничему не мешают. Слушай, мои основные точки роста это были как раз при рождении
1: детей. То есть до этого ты ты как бы вроде да, тоже, mm -hmm. ты вроде что-то делаешь, но то, что произошло с детьми, это мои квантовые скачки. Прям и во всех отношениях, и в финансовом плане, и в отношении к себе, и в отношении к себе как к женщине, вообще в, абсолютно
0: во всех сферах. Ну, конечно, у очень многих есть страх, во-первых, страх вообще займить ребенка, да, потому что это повлияет на твою жизнь, а еще страх второго ребенка а после первого суперактивного. Да, например, если с первым ребенком было где-то тяжело. Да, эмоциональном плане супер тяжело. И даже у некоторых браки рушились, они очень тяжело идут на вторых детей. Хотя там вообще это вообще не связанные вещи, это нужно понимать. Наверное, у многих есть вопрос: вот ты такая молодец, все делала, и бизнес открывала, и с детьми детей воспитывала, со многов проходила. А муж твой, чем в этот момент занимался? Работал. Ну, помогает тебе с детьми? Конечно. Всем да. хочется мамам, чтобы папа помогал. Слушай, ну да, у меня это вообще мой муж это моя любовь семи лет.
1: Как бы я выбирала очень. При 7 лет отчет. или 7 лет? Подожди. Мне было семь лет. А, мне да было семь лет, ему было 14. Это моя самая первая любовь. Все? Это вы так рано встретились? Ну нет, конечно, нет. Что мне семь ему 14. Ты что там думаешь? Нет, ну просто. Выбила. Нет, я долго ждала, потом уже это, это желание отпустила. И, ну, и потом как-то все произошло уже там на последних курсах университета. И правда, когда мама иногда говорила мне фразу, говорит, выбирай мужа так, чтобы он был классным отцом для твоих детей. Я не полностью согласна с этой фразой, потому что дети потом вырастают, и вы остаетесь мужем, да, как муж и жена. А а он в классный должен очередь. быть для
0: тебя все-таки. Да, в первом а хорошим очередь. отцом. Да. Да.
1: хороший отец это, конечно, отличный, отличный не бонус даже, да, отличная вшитая настройка. И в этом плане мне повезло, да, конечно, он очень много разделялся со мной и с первым сыном потому что плавал постоянно в ванной грудничковое плавание и вставал когда-то когда мне было тяжело но у нас все через диалог ты знаешь это не то что как бы опять же вшитая настройка была да это всегда через диалог мне тяжело мне плохо мне нужна помощь И вот то чего мамы очень сильно боятся да или вообще женщины девушки это попросить о помощи сказать что я не всесильная да хотя я родила двоих детей кажется будто бы всесильная но нет мне тоже нужна помощь мне тоже бывает плохо и он это слышал.
0: Ну, у вас изначально такие отношения были? Uh, ну, я думаю, что отношения — это
1: всегда про работу. Нет, сказать, что всегда это было как-то идеально и так далее. Нет, всякие были моменты, да, моменты, когда uh, я не могла что-то сказать и высказать, момент, когда мне было тяжело, и мне хотелось уже куда-то выходить, а ты вроде мама, да, ты вот в этом функционале мама. Как тебе реализовываться? Конечно, это методом пробы ошибок выходит, и в том числе в ваших отношениях, когда вы обсуждаете это, когда вы выходите на диалог, когда вы проговариваете. Плюс к всему, чтобы вы понимали, это не то, что у меня суперпроработанный мужчина такой, значит, ходит по всем тренингам и так далее, он очень, он очень закрытый, он очень такой спокойный, какой-то уравновешенный, и его на разговор очень сложно вывести. То есть это тоже такая мудрая женщина, знаешь, там зайти с правильной, нужной стороны, заходить через я-позицию, да, мне плохо, а не ты виноват, какого фига ты не сидишь с моими детьми и так далее. То есть вот а теперь... С моими? Вот я, кстати, могу так сказать, потому что какого фига ты не сидишь с нашими детьми. У меня когда, значит, младшая дочь, она такая у меня, знаешь, характерная актриска. Значит, когда она там что-то исполняет, я говорю, иди успокой свою дочь. Он говорит, это ты твоя дочь тоже. Я говорю, нет, это явно твоя, она в тебя тут пошла. У нас тут нет таких шуток в нашей семье.
0: Но, но хотя, хотя, если честно, никто не даст... Это, это конечно, правда, когда я тоже Евгению могу сказать, иди поговори со своей дочерью. Ну, потому что это правда его дочь, тут ничего такого нет, и она правда не моя, и ему здесь решать вопрос все таки он главный родитель, да, который должен сейчас включиться и что-то предпринять. Вот, но у нас тоже в этом плане проблем нет, но мы, во-первых, встретились, когда мы уже были старые, это второй брак, да, мы уже пришли с каким-то определенным опытом. И мы с тобой за кадром немножечко это обсуждали, и я так подтвердила твою вот эту вот идею, что везде должна быть дисциплина, ты такая... А, ну, может, и не, даже и не везде, да? И вот, наверное, про этот опыт я бы хотела поговорить, потому что, например, мы, многие убеждены, что любой процесс, семейный процесс, бизнес-процесс, творческий процесс, неважно, чем ты занимаешься, нужна определенная дисциплина, чтобы достигнуть результата. Так ли это или нет? Как ты думаешь?
1: Да, ты знаешь, я здесь с тобой согласна. В любом случае, потому что сейчас очень пропагандируют эм, такую установку, что вот условно сиди, не знаю, там, на мечтай, поставь намерение, и все будет. Нет, mm. я считаю, что мы всего достигаем через работу. Но только тут вопрос, ты упахиваешься как лошадь, уходишь в какую-то одну определенную сферу, мне просто этот мир абсолютно понятен, я тоже это прошла, и я поняла, что как раз вот ты спрашивала, все ли было идеально. Да нет, конечно. Угу. Когда ты уходишь снова в какую-то одну сферу, материнство, бизнес и любую другую, у тебя начинает шатать в других. И вот у меня было так, когда мне казалось, что вот сейчас все пошло, и мне надо еще больше усилий, еще, чтобы еще вырасти, еще. И что-то, опа, в семье уже не так гладко, как хотелось бы. И в этот момент я понимаю, блин, а ради чего я вообще все это делаю. Да, понятно, что ради себя это важно. Там Условно, не будь у меня семьи, я все равно бы работала и развивалась. Но это и ради семьи, потому что это в топе моих ценностей. Для меня это важно. И я стала уже пересматривать немного свой подход, не уходить постоянно в работу, а уметь время проводить как и в своих каких-то рабочих проектах, так и с семьей. Но знаешь, что я не очень люблю это слово «качественно». но ну, действительно, качественно. То есть ну, я а убираю телефон. Хорошее слово, что? -то. Ну, как-то, знаешь, он как будто бы про качество одежды, что ли. Не про качество отношений, не знаю. Как-то мне не вяжется это это слово, но правда, это вот фокусно вместе с семьей, без телефона, без там, не знаю, какой-то параллельный телека, еще что-то. То есть мы пазлы вот, любим собирать или там вместе гулять, куда-то ходить. Вот такие вот очень простые вещи, очень простые, но Сколько очень... Сколько старшего
0: сейчас получается? Пять да? лет. Ну, пять лет уже это да. можно в настольные игры рубиться. Да, бродилка-ходилка, он называется. Да, бродил, да. да, да. У меня да. есть эпизод, кстати говоря, тоже оставлю ссылку в описании, где, как раз-таки, такими семейными играми я мерю между собой отца и его дочь. Ну, то есть пачерицу mm -hmm. со своим мужем. Через игровую практику. Конечно. Да, да это крутой подход, на самом деле. Так все-таки как ты от такой жесткой дисциплины пришла к более мягким? каким-то механизмом инструментом. Да, ты
1: знаешь, в какой-то момент я очень сильно ушла в работу, потому что проекты стали расти, и тебе хочется все больше и больше времени какого-то уделять им. Тебе кажется, чем больше ты вложишь туда усилий, тем больше это тебе даст финансового uh -huh. результата. Хотя у людей, которые зарабатывают 100 тысяч рублей, у людей, которые зарабатывают миллионы или миллиарды, тоже 24 часа в сутки. Я когда задумалась про этот вопрос, что у нас у всех 24 часа в сутки, то, наверное, если я буду там x2, x3 больше работать, это вряд ли повлияет на мой доход. Но при этом, когда я увеличивала время работы, это явно влияло на мою семью меня было меньше в семье, я все равно там телефон, какие-то всегда пожары есть, всегда что-то там происходит, естественно, это проекты. И а, ты всегда где-то... У меня был момент даже, я вот сейчас вспомнила, я в туалет уходила по-тихому, чтобы поработать. Ой. Все вот так делают, что начинаешь. Мамы, которые
0: уходят, чтобы просто посидеть в тишине. Мое любимое место, туалет, что-то Я там могу долго сидеть. У меня уже кишки должны выпасть просто. По идее. У меня пусть медицинское образование. Поэтому я могу
1: Я уходила прям по тихому поработать, целенаправленно закрываясь, чтобы ко мне никто не подходил. И это, конечно, сказалось на наших отношениях, на наших отношениях с мужем в том числе. И опять же, мы пришли туда же, откуда мы начинали диалог, когда мы начали про это говорить. Блин, давай-ка думать, что с этим можно делать.
0: Ну, то есть тебя мало, тебе не хватает, как мама. Какие-то претензии были или что? Какие у вас были диалоги? Да, ты
1: знаешь, у нас потом... Мы начали говорить про языки любви. Знаешь, есть у Гарри Чапмана пять mm -hmm. языков любви. Mm -hmm. И тогда, когда вот, например, мое одобрение, мне нужно сказать, ты классная, у тебя все получится. Я такая, е yeah, погнали дальше. А его время оказалось. Ему нужно... Чтоб я рядом с ним. Ну ты сейчас для наших слушателей ты расскажи про эти пять. Да, языков, есть пять языков уже... любви. Я не назову вам сейчас все пять, но там точно есть одобрение, значит слова а, поддержки были, время, да, когда а, вы проводите время рядом со своим любимым человеком, а подарки там точно есть и какой-то там еще пятый язык Мне был. кажется, мне
0: все надо.
1: Какие-то из них, они превалируют Однозначно, да, понятно, что у тебя Все языки любви, они в той или иной степени Просто один-два, они превалируют И вот его оказалось, мои слова одобрения, слова поддержки а его время такая, Ну как бы все понятно, время значит время Значит я буду больше с тобой, потому что ты для меня важен И боль того, я поняла, что это и на мне сказывается Я думаю, а я-то для себя важна Да, если я в плохом состоянии А как известно, если вдруг мама в плохом состоянии То в плохом состоянии вся семья И вместо того, чтобы вставать в 6-5 утра и начинать угу. работать, я начала это время полностью посвящать себе. У меня дети стоят где-то примерно к восьми, то есть у меня есть три часа моего собственного времени. Да, и сейчас стала ходить три раза в неделю к шести на спорт. Я в 7 уже возвращаюсь, в семь пятнадцать где-то около того. Я успеваю еще книжку почитать, я успеваю какую-то медитацию, кофе себе приготовить, в тишине попить. И это такой кайф. Вот, вот так начинать утро, это такой кайф. Ты просто весь день потом,
0: блин, я готова горы свернуть. Слушай, ты классную историю рассказывала за кадром про делегирование, помнишь? Угу, вот это да. вот этот расскажи, когда ты прям не могла решиться на то, чтобы делегировать как будто что-то. Ведь это же тоже облегчает... Ты знаешь, это был Быт. один из самых первых, самых страшных моих шагов.
1: И я считаю, что самых верных, которые в корне изменило вообще мое представление о делегировании, что это вообще такое, а и так Я прочувствовала такое. Да, прочувствовала именно на своем опыте. Значит, я работаю в тот момент удаленно нефтяным переводчиком, и получаю какую-то небольшую зарплату за все это. И я прихожу к мужу и говорю: слушай, что я могу с этими деньгами делать? И мой мудрый муж спасибо тебе он говорит: слушай, ну это твои деньги, что хочешь, то и делай. Я, и я решаюсь ему сказать, что я надумала. И это было прям сложно, знаешь, когда то вот ты себя достаешь эту фразу. И я говорю, я домработницу хочу. А чтобы вы понимали, в тот момент, типа сейчас для меня это кажется норма, Да, наверное, это нормально. Да, это нормально. А в тот момент, мне кажется, блин, домработницы есть только у Стива Джобса и Илона Маска. все больше ни у кого нет домработницы с понедельника по пятницу. То есть, me... чтобы вы понимали, это мне всю зарплату нужно отдавать на зарплату домработницы. И в этот момент у меня еще начинает свой бизнес-проект, свой запуск, свои школы, которая так горела и так далее. Мне там нужно расставлять приоритеты. И я сама же себе ставлю рамки, что смотри, если я в течение полугода я должна заработать больше в два раза, чем я зарабатывала до этого. И вся суть в том когда случился этот основной инсайт озарения, что я за неделю, когда у меня высвобождается mm -hmm. время, зарабатываю в два раза больше, чем я зарабатывала до этого. Я такая, вау, это вот так вот работает. Вот с этого момента я делегирую абсолютно все вещи. И правда до сих пор, если я чем-то занимаюсь, я спрашиваю, мне это нравится? Если мне это не нравится, я делегирую команде. Да, понятно, есть вещи, которые делегировать нельзя, там выступления, запись лекций и, и так далее и тому подобное, но остальные 99%, и я от этого кайфую, кстати, от этих-то вещей как раз-таки я получаю кайф. Все, что меня не зажигает, не наполняет, меня не знаю, используйте слово ресурсность, что хотите, да, это все я делегирую, потому что я для себя важна. Что ты в семье делегируешь? Уборку, уборку, готовку, все вещи, которые я считаю искренне бесполезными. Знаете, я правда думаю, возможно, меня тут кто-то осудит, и кто-то не разделяет мои точки зрения, ну жизнь, блин. Такая крутая, такая классная. как его можно на готовку тратить или на уборку.
0: Не, ну кому-то нравится готовить, знаешь. Да, я знаю. Есть мега занятые люди, которые приходят и готовят. Однозначно, я
1: знаю, как я обожаю с мужем твоим приготовить что-то. Ну, правда, он обычно готовит стейк, а я его солю и перчу, но я считаю, я принимаю в этом участие. И это круто, когда вы разделяете что-то совместное. Когда у вас есть какое-то совместное увлечение. Да, офигенно, но делать это каждый день, каждый день придумывать, что тебе приготовить. Ну, это же с ума сойти можно. Представь, сколько ты энергии тратишь. А на самом
0: деле ты тратишь и времени много. Да, и ты тратишь, угу. как бы. На самом деле у Магазин нас. Один есть... сходить приехать, поехать то не взять, то взять, там купить все. Сообразить, 100%. Приготовить, придумал, убрать, помыть. Ну, то есть, ну, ты можешь план-график написать, на контент пишешь, ты здесь можешь написать.
1: А у меня так было, кстати. Вот раньше я так и выстраивала. Я заказывала только онлайн, потому mm -hmm. что у нас была бесплатная доставка. И даже я там какую-то подписку оформляла, чтобы это дешево выходило. И я придумывала сразу в воскресенье меню на неделю, чтобы не тратить вот эти выборы в рамках одного Слушай, дня. Но ты
0: сама организованная, для мозга костей. не дети научили.
1: Нет, я не сама. Мне кажется, это, знаешь как, это просто желание жить, Короче, если хотите жить, организуйтесь.
0: Я с тобой соглашусь. Я, кстати, тоже с тобой соглашусь, что есть вещи, которых прям правда нужно в мере занятости или там неинтересов не делать. То есть жизнь все таки Я вот другие не помню. Можно сколько угодно говорить про карму, перерождение. Я вот одной этой живу. И я считаю, что вот эту жизнь, пока сейчас, я ее помню. И я хочу ее узнать гораздо больше. Поэтому, конечно же, мне хочется, чтобы и дети мои узнали жизнь, и нормальную мать без дергающего глаза. То есть которая может с ними разговаривать, принимать участие в их жизни, чтобы они вот, ну, они хотя бы к психотерапевту пойдут, скажут говно и хорошее. Но скажут то и другое. Да, 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 они скажут то и другое, и это уже радует. И это радует, потому что у тебя есть время быть свободной. Но не то чтобы, я не хочу сейчас сказать, вот как, знаешь, что есть время уделять время детям. Нет, я хочу уделять время в первую очередь себе. Это часто говорю, что у меня есть такой эгоистичный подход. Но при этом при всем, когда ты свободна, понимаешь, когда свободна, сытая, ты что, ты счастливая такая Ты пример. Вот, да, ты пример ты, ты, для ты, них. Ты, дети что хотят видеть счастливых родителей? Счастливый мать, счастливый ребенок. Правильно, все вот у нас как бы закономерно. Ну, и счастливый отец, и, извиняюсь, отцов постоянно забываю. Несчастный отец, счастливый ребенок. Счастливый отец, счастливый ребенок тоже в этом
1: плане однозначно. Ты знаешь, я изначально вообще думала но ну, учитывая то что я такая немного душнилая я люблю там обучение и, и все дела я думаю буду воспитывать гение. Значит, сейчас мы начнем там кубики, пятое, десятое, сразу читать начнем, когда ему будет один денечек. И в а, еще я год разговаривала с ним только на английском языке, чтобы ты понимала, у меня были билингвальные ребенок. Первый не дети, а ребенок. И дети вокруг на площадке, да? Да, я говорила с ним только на английском. Весь год я говорила с ним только на английском, представляешь? А потом меня перещелкнуло. Я не помню момент, какой это был, но я понимаю, что я не умных детей хочу, я счастливых хочу. Будут они там супер умные, развитые и так далее это следствие, скорее всего. И знаешь, правда, я знаю очень-очень умных и супербогатых людей, но которые несчастливы. Мне не хочется, чтобы они эту жизнь проживали несчастливо. Поэтому я тогда он был фокус на мне, да, но тогда я стала ярче это подсвечивать, показывать больше своим примером: примером отношения с мужем, примером отношения к себе, да, примером я в роли женщины, я в роли мамы, я в роли жены. Вот эти вещи мы стали подсвечивать.
0: Но, видишь, у тебя тоже муж в этом плане молодец, он тебя поддерживает, mm -hmm. да. То есть, то есть он видит, как ты развиваешься, как вы все-таки договариваетесь, как все-таки ты есть в доме, да, то есть ты не где-то там улетела, как блогер, и приехала там через месяц-два то или год. То есть есть моменты, когда ты все-таки семейный человек, то у тебя есть ценности. У нас же очень у многих, я не говорю сейчас только про мужчин, также и про женщин, есть стереотипное мышление, когда ты должна готовить своими руками. Ты должна сделать что-то, дам своими руками, что мне теперь и любовницу может завести, может быть, да, от этого? ваткой, от... ну поняла, да? да? То есть, если ты что-то делегируешь, может, ты еще это с делегируешь, да, вот все, все понятно с тобой. Вот, есть люди жутко принципиальные. Я не говорю, что принципиальные люди это, может быть, все здоровые люди, да, все-таки я топлю за то, чтобы человек был человеком взрослым уважал другого человека. Вот сейчас без пола вообще. И твой муж, конечно, в этом плане тоже пример вот для наших слушателей, да, который позволяет тебе быть собой, быть свободной, оставаться женщиной и даже еще больше становиться женщиной. Наверное, то, что оставаться, угу. ты и родилась, а еще больше становиться той женщиной и той идеальной мамой. Да, ты знаешь, это, я тоже часто слышу про эти случаи. Я правда считаю, что есть
1: люди травмированные и более травмированные. То есть mm -hmm. нет кто-то из нас, кто остался без травмы в силу разных вещей, могут запрещать такое своей жене, да, и быть женщиной, и уходить в свою реализацию и так далее. Но здесь опять одно лекарство, да, это через диалог. У меня нет других каких-то волшебных таблеток, когда ты говоришь через «я-позицию», когда ты не в обвинительном каком-то, да, ты виноват, ты там из-за тебя. Хотя, конечно же, вначале я тоже не была той мудрой женщиной, и хочу сказать и мне казалось что я не реализована потому что и mm -hmm. там была куча всего масоны там муж и дети и так далее то есть ты находишь кучу оправданий но это всегда не так да это всегда твой выбор потому что это блин твоя жизнь да мы все по сути своей как бы это ни звучало может в какой-то момент грустно но мы одиноки мы рождаемся от нее и умираем от нее тоже да и вот вопрос как это проживать это всегда вопрос к самому себе да,
0: как ты, опять же качественно, как одежда, качественно хочешь прожить свою жизнь. Но дело в том, что ты рассказала, что у тебя было там пять языков любви, и вы на какой то книжке там сориентировались, или ты ему пересказывали, он тебе пересказал, и вы договорились. Ну как-то ты пришла к этой книжке, ты сказала, я это, а ты это, да? Ты сама ее читала. У меня
1: муж ржет. У меня, когда есть какой-то вопрос-запрос, я сразу, как правило, покупаю три-пять книг на эту тему. Это вот достаточно, чтобы углубиться вот в вопрос. Ты читаешь, анализируешь, рассказываешь ему. Давай попробуем. Чаще всего, да, мы в процессе диалога. У нас всегда вечер наш, значит, такой ритуал. Мы садимся, где-то бокальчик вина, где-то еще что-то, обсуждаем. У тебя моменты.
0: классный муж, который э, уважает твои таланты. У тебя классный да. муж, который позволяет тебе э, ну, в каких-то вещах быть мудрее, умнее. Вот. Это на самом деле не у всех так У меня первый муж, например, он другой человек Не говорю там плохо, хорошо, он просто другой человек И мне было с ним тяжело договориться Я делала то же самое, я вообще не поменялась Вот я ну, вот развелась, взяла уже, правда, с ребенком на руках Нашла другого и такая же ну, потому что меня так воспитывали, у меня и стержень, и мне вот... Ну, как? Я не прогнусь ни под кого никогда. Я прогнусь, если надо. но для меня должен быть смысл, потому что я эгоистична, для меня был смысл, почему я что-то должна идти где-то на компромиссы. И вот Евгений, уже второй муж, он стал слушать то, что я говорю. да, И мы тоже цапались, а тем более мы-то старые. Мы-то вдвоем соединили, там детей еще полувород. Что полуворок. ты выдумываешь? Какие вы старые? Ну, 140-150, нормальные <с такие. Ну, то есть я имею в виду, что это было, понимаешь, почему я акцентирую, что мы были уже с опытом. да? То есть это не 18 лет. Это мы У нас уже нет второй брак, сложнее, у тебя нет отмазки у тебя уже первый не получился, ты же, наверное, подумал во второй раз, когда ты собираешься, то есть ты мозги включил. И вот для меня вот это было, наверное, очень показательно, когда у нас произошли конфликты, и притирки везде всегда, неважно, какие взрослые, умные, мудрые, неважно, вы чужие, вы становитесь не чужими на какой-то период. И в этот момент я прям помню, знаешь, что, что я говорю, блин, я прям понимаю, какой ты. Вот я сейчас тебе расскажу, какой ты, вот тебя пишу. Если я буду не права, ты мне прям добавь, а особенно, когда ты скажешь про себя, скажи, как с этим быть, потому что я не понимаю, если честно, что -то с тобой делать. Но я точно знаю, какая я. Я прям тварь периодически. Я прям тоже могу сказать, какой надо быть. То есть я могу быть и классной, и не классной. Я могу быть собой только. И так как у меня уже вот такой опыт, еще ребенок, еще бывший муж, и там родители, короче, братья, сестры, все. Я не могу вот так вот где-то под кого-то меняться. Мы либо договоримся, а мы должны сразу договориться, потому что мы соединяемся, у нас еще от первого брака дети. А потом что, им объяснять, Я еще раз их травмировать, что мы и с этим, мы такие с тобой, что -то не сказала плохое слово, придурки, что мы не могли и во втором браке с тобой договориться, прикинь, отчаяние у наших детей от первого брака. Но надо как-то вот, значит, постараться. И он реально стал слушать меня. То есть я там не приводила пример какие-то еще там книги. И я говорю, вот описала себя, описала его, и говорю, у меня есть инструмент. Вот я, например, не люблю, чтобы со мной утром разговаривали. Не разговаривай. Ну, это сейчас такой банальный это пример. Это правило да? моего мужа, который я до сих пор очень сложно соблюдаю. Да, ну, Евгений Алексеевич соблюдает правила. Молодец. Но как соблюдает? Это теперь еще на час раньше встаю, тогда точно со мной только собака У -у -у, делает. Я дверь выпускаю, он писает во дворе. То есть вот и все. И, а, и мы прям договорились. То есть есть вещи, которые бесят до сих пор, естественно. Ну я просто понимаю, что у меня вечно это будет бесить. Ну вот прям правда, я как бы мы же не переделаем друг друга. Но вот здесь вот я могу сказать мне во второй раз, а тебе в первый. Так мне прям обидно стало. Повезло, повезло, то, что ведь... диалог может, может держать, да, может, есть, вообще партнер то, что он слушает тебя, ты его. просто
1: сказала очень важную фразу, да, как раз вот мне кажется, самое сильное партнерство это когда вы не пытаетесь переделать друг друга, то есть мы все, мы, мы не идеальны, мы со своими косяками, и тебя
0: действительно можем... мы может... учимся друг с другом коммуницировать. Да, Всё. это важно, да, да. находить какие-то да. там
1: условные точки соприкосновения, но как раз пока ты не пытаешься менять, и в том числе тех вещей, которые тебя бесят mm. в нем, mm -hmm. да, вот до этого момента все будет супер-классно. Как только тебе захочется его поменять, изменить, вот здесь начнутся конечно, я даже заплатили. ржаку
0: придумала, там, если мне я, знаю, я точно знаю, на какие-то вещи он что-то скажет, я могу за спиной делать.
1: Вот это даже уже
0: дети ловят. Ну, то есть я понимаю, что он будет бухтеть по каким-то вещам. Или я там буду как-то... Он точно знает, где я могу... То есть, понимаешь, ты очень внимательный. Mm -hmm. Ты очень внимательный, ты правильно сказала, что мы не поменяемся, да, каким бы мы менеджментом семейным не обладали, супер не были, у нас есть своя история, своя там мудрость или не мудрость, неважно, но если вы люди, во-первых, а, человеческие, человечные такие, да, вот мы просто люди, и мы уважаем других людей, мы понимаем, что мы как бы адекватные, мы можем воспитывать, мы примером, мы можем, и он, и я. Мы можем быть примерами для моих, твоих, наших детей, не важно, для всего мира, мы действительно хорошие люди, то почему бы нам не договориться, как друг друга понимать или не мешать? Можно mm -hmm. одной территории. И в этом самом деле, дети что же они учатся другого человека принимать. И что, мои дети, мои, ну, в смысле, не наши, а мой ребенок, он видит, что Евгений не всегда идеальный. Где-то, да, вот то есть он видит, что мы можем поспорить, я могу расстроиться, он может обидеть маму, но потом они мерятся, да, и все нормально. То есть это такой объемный мир, объемный, ты показываешь сейчас. Разноцветный, сторон, да, не только черно-белый. Да, да с и нет, вот, оттенками. Да, 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 потому что вот, к сожалению, вот этот плоский мир, который видят дети периодически в семьях, вот так или иначе, потому что так надо, да, так mm -hmm. принято или так дисциплинированно да, в каких-то же моментах, это уже перебор. И я, кстати, абсолютно с тобой соглашусь, что дисциплина дисциплиной. Но во
1: всем должна быть мера. Да, на самом деле, как я тоже вначале рассказала, да, что сначала у нас был один режим, да, теперь совершенно по-другому. Я меняюсь вместе с ними, они меняются. Я меняюсь. Не может быть одного какого-то плана, по которому мы действуем от начала и до конца. Знаешь, вот это план стратегический на 15 лет. Погнали. Там, в любом случае меняется твое мироощущение, твоя картина мира. Какие-то с тобой случаи происходят, какие-то внешние обстоятельства в конце концов. У меня, знаешь, кстати, у меня сын, ну, у нас такая прям сильная взаимосвязь, хотя говорят психологи, да, что нет а, любви сильнее, чем между сыном и матерью и mm -hmm. дальше идет уже между отцом и дочерью и когда у меня сильный стресс у меня всегда это отражается на сыне то есть если у меня супер много работы вот просто инфа сотка он заболеет прям в момент когда у меня вот самый там запуск идет когда ты ведешь кучу вебинаров и прочее прочее он заболеет и вот в этот момент такая стоп я каждый раз попадаю в одни на одни те же грабли. Угу. Что сделать по-другому, чтобы этого не произошло? И я стала прям в рамках своего рабочего дня вписывать вот такие себе часы отдыха. То есть я могу на массаж сходить, например, посередине рабочего дня. Реально, прям для меня это раньше было нонсенс. Типа что посередине рабочего ну, дня? То есть надо вот так вот так работать. Да, ты да. только работаешь, как и, как и все. У меня чувство вины прям было, да, учитывая то, что я еще публично, еще много это все в сторис выставляю, да, а мои сотрудники увидят, они ничего скажут. А ну че офигел на массаж ходить? То есть у меня прям пунктик был, что этого нельзя и потом когда вот это постоянно психосоматика не знаю что это что это как это работает но это работает вот в момент серьезных моих стрессов сын заболевает всегда да и у тебя сразу а у тебя же стресс еще больше тогда потому что он теперь не в сад ушел а тебе вместе с ним и я в основном из дома работаю и вот после этого первое что я сделаю если он заболевает я все планы. Ну, если не отменяю, то точно корректирую. То есть я вместе с ним, да, или я могу выйти поработать рядом, там, пока он там с няней или еще что-то. Но вот самый основной момент — это я стала вписывать прям отдых в свое рабочее расписание. То есть в обед я могу выйти куда-то пообедать, да, никогда не ешьте в одиночку. Есть такой принцип, который мне очень нравится, правда, если ты предприниматель, даже, скорее всего, так, да, да, если ты бизнесмен или бизнес-вумен, называйте как хотите, да, то никогда не ешь в одиночку, потому что у тебя сразу новые связи, новые идеи, какие-то новые коллаборации, так Далее. Я могу себе это позволить не по рабочим процессам, массаж, не знаю, пойти в тренажерный зал, нет, это я делаю утром, какая-то медитация посередине и прочее. То есть поставить на паузу для того, чтобы... Я не люблю просто вот эти все фразы, знаете, ресурсность, инсайты и так далее. Не ну знаю, почему-то я... меня триггерят.
0: Ну, потому что их просто уже используют не всегда. Да. В нужном русле, наверное, или их очень много уже используют. Ну, ты знаешь, там есть смысл. Вот правда, сколько ну, бы если... они не Нет, триггерили ты... меня, там есть смысл. Так и говори, потому что это твой смысл. Понимаешь, да, ты однозначно. сказала это, а кто-то другой сказал, и это действительно выглядит смешно. Ну, а правда, как ты изменишь, если время это ресурс, здоровье это ресурс. Ну, это да. просто даже физиологически ты не выкинешь. Ты же не используешь подмену понятия. ты в понятии говоришь сверху. Да, это
1: как знаешь даже если ты, не знаю, там, Порш или еще какая-то классная тачка, если ты будешь работать 24 на 7, твой двигатель все равно сгорит, какой бы ты классной ни была. Mm -hmm. Да, поэтому если ты не останавливаешь, не ставишь на паузу, не выдыхаешь, такая, все, я готова заново идти в это. Вот, вот до этого момента я поняла, насколько это важно. И отражается
0: и на моей семье, и на моем сыне в том числе. Слушай, на всей жизни отражается, я с тобой абсолютно соглашусь, наше поведение, что бы мы ни делали, неважно, социальное поведение, наше здоровье, наш успех или не успех, отражается на членов семьи, если у тебя есть семья, естественно, вот, или на близком окружении. Всё. И поэтому здесь, конечно же, соглашусь, что нужно постоянно думать об этом в том числе. То есть эгоизм, вот я всегда говорю, я, я часто повторяла, что у меня эгоистичное такое понятие, но у меня такой здоровый эгоизм. Я люблю, когда я что-то делаю эгоистично для себя, но от этого очень классно моей семье. Вот угу. это вот прям я люблю. Про часто. взаимовлияние очень классное есть исследования,
1: угу. но даже про влияние, вот давай так, начнем сначала. В Нью-Йоркском университете Джон Барк, угу. ученый который, значит, провел следующий эксперимент. Он собрал две группы людей, и заданием было одно и то же — составить из разрозненных слов предложения. Только в одной группе были нейтральные слова, а во второй группе были слова с отсылкой на старость, типа там морщинистый, там, медленный, забывчивый и так далее. Но не напрямую сказано, что человек старый. И суть эксперимента заключалась на самом деле не в том, чтобы они составили предложение, а в том, чтобы замерить, сколько по времени у них займет дойти из точки А в точку Б. Так вот, группа, в которой были предложения с отсылкой на старость, прошли этот путь гораздо медленнее. И, соответственно, вывод этого исследования в том, что любые слова, которые есть в нашем окружении, напрямую влияют на наши действия. Да, и вот этот у меня, когда я узнала про этот эксперимент, такой, вау, тоже у меня просто инсайтище. потому что я думаю, ну как так? все, что мы пропускаем через себя… Mm -hmm. влияет напрямую на наши действия. Да, Поэтому, когда тоже очень часто же у мам такая история, мне некогда, конечно, некогда, когда у тебя 114 серий, блин, турецкого сериала, откуда время появится. Мама тоже великолепный
0: век смотрит, как и я. Конечно.
1: У меня тоже есть Netflix. Или ты там в новостях по гряз просто вот по всем, что происходит. Это не значит, что нужно избегать. Да, Это не про избегание однозначно. В любом случае ты остаешься в информационном поле. Вопрос, что ты через себя про пускаешь, с кем ты общаешься, кто в твоем окружении. Mm -hmm. Да, и вот это всегда все уже тоже трещат из каждого же утюга, что важно окружение, важное окружение. Это научно, блин, доказанный факт. Окружение важно. Чем ты себя окружаешь, за кем ты наблюдаешь, за кем ты смотришь и так далее. Что ты читаешь. Что ты читаешь, конечно. Да, на кого ты подписан. Все эти вещи, они фундаментально важны для тебя же самого. Поэтому, блин, мне хочется, чтобы у меня было классное влияние вокруг меня. Поэтому я выбираю и свое окружение, и образовательные проекты, и то, что я читаю и соответственно для
0: своих детей в том числе ну у тебя еще маленькие дети например да вот потому что ты очень быстро пришла все-таки к тому что тебе нужно правильно балансировать время работы и отдыха сейчас невозможно сравнить потому что мне хотелось например задать такой вопрос а вот ты заметила разницу например вот по сыну вот и была такая нетерпеливая ты не хотела план менять он у тебя болел ты не могла отключиться а потом ты все это отключилась и сразу стал он и он поменялся он стал да. другой Или да это сказать, конечно да, могу это
1: потому что это именно так и произошло только это знаешь как? Как будто бы вот то, что ты излучаешь, что ты и получаешь. То есть вот ты негативишь, ты в каких-то, ну, каких-то, не знаю, вибрациях, и будто бы это отражается в первую очередь на твоей семье. Они начинают капризничать больше, они начинают что-то просить, конючить, плохо засыпать и так далее то у меня сейчас момент такой очень вот прям классного настроя и я смотрю правда я вот буквально обсуждала то ли с подругой то ли с мужем я говорю господи да они идеальные они вот сейчас период когда они реально идеальные понятно что у меня не идеальные дети они тоже могут поссориться подраться и так далее и тому подобное но вот сейчас все может сказать мы спать идем они все выключают убирают и ложатся спать я такая так что можно так было вообще так что можно было у нас есть свои ритуалы конечно я сажусь читать какую-нибудь книжку пою песенку заходит папа сидит с ними кстати я обожаю вот эту нашу ритуальность перед сном, это привет со сомнологи, возвращаясь к началу, да, это как раз ритуалы перед сном. И они знают, что идет первое, второе и третье, и они спокойно засыпают. И притом иногда им сейчас, до да, пять и три с половиной, четыре уже почти, вот, вот И мы иногда даже договариваемся выходные, у нас же тоже день без плана угу. И это, давайте-ка вы сами пойдете спать. И вот в последнее время ты представляешь, что они идут и ложатся спать. И я понимаю, что это, блин, это мое внутреннее состояние. То есть мне сейчас максимально круто и максимально хорошо. Хорошо, и это отражается на всей семье. Поэтому сначала состояние, а потом благосостояние. Начинаем всегда с этого.
0: Но я же говорю, это тема, о которой нужно постоянно говорить, говорить mm -hmm. и говорить. И ты знаешь, людям. И я знаю, что очень многие люди читают, как быть успешной, счастливой, богатые, как управлять временем. Мы занятая мамочка, всем хочется послушать миллиард историй. И ты знаешь, я всегда говорю, нужно бесконечно постоянно куда-то стремиться, что-то делать. И вот, например, ты хочешь читать, как управлять своим временем? Читай все, все, что есть. Вот как ты говоришь, четыре книжки купила. У тебя у вопрос, как у тебя появился. Mm -hmm. Это четыре книжки. Правильно делаешь? Ты анализируешь информацию.
1: Но здесь какая ловность? может быть. Это вот вечная гидонистическая дорожка, она никогда не останавливается. Вот здесь тоже, куда я попала, потому что я такая тоже. Там, 10 книжек на купи, 15 курсов, в чем мне муж ржал, говорит, когда будет следующая книжка, как дышать. И вы не поверите, но она у меня сейчас появилась <laughs> какое-то лечебное дыхание. <laughs> у меня есть книжка: Как правильно бегать, там, про питание и так далее. Он ржал. Ну что, какой следующий курс? Как правильно дышать? И глянь, как с ты очень
0: любопытная. Да, но себе, ты знаешь, да? как мне все очень... равно
1: уметь остановиться. То есть, вот здесь не, не убегай. Потому что очень часто это ведь тоже может избегание да, избегание проживания своих собственных чувств и эмоций. У меня год назад я с табличкой ходила, потому что я чувства свои назвать не могла. То есть я вроде как все понятно, я эмоциональная я всегда была, но я реально с табличкой ходила, потому что глубже смотреть я не могла. Я убегала все время. И вот на этой вечной гидонистической дорожке ты бежишь, потому что ты заработал какую-то сумму, uh -huh. тебе хочется больше. Ты купил какую-то классную квартиру, тебе хочется больше. Вот этому человеку всегда будет хотеться больше. И поэтому всегда уходить туда, действие однозначно, Вы фундаментально важно. Просто.
0: Вот мне уже немного не, не всего хочется в свои Сейчас мне кажется, что мне в какой-то определенный, знаешь, момент, мне интуитивно пришло, мне надоело потреблять информацию. Я думаю, фу, нет. Теперь я ей делюсь. Да, ты знаешь, я думаю, что это один из важных
1: навыков, на самом деле, уметь делить. Ну и вообще, мне нравится убеждение такое мое новое, что времени на все достаточно. Угу. Времени на все достаточно, просто вдумайтесь. Когда говорят я не успеваю почему-то, это, скорее всего, надо проанализировать, почему ты не успеваешь. Да, либо это не твое, либо это навязано кем-то. Да, возможно, это каким-то под чужим мнением, под давлением, там, куда-то идешь, либо тебе просто это тупо не надо.
0: Ты этого тупо не хочешь. Ну вот, да. Определитесь, хотите ли вы семью.
1: Потому что это сложнее, чем бизнес, я вам хочу сказать. Бизнес построить гораздо проще. Да, вернемся в начале
0: нашего разговора, потому что мы все-таки так уже ну, просто обо всем. В общем, так вот, с самого начала, первое, что вы сделаете, мои хорошие, определитесь, хотите ли вы семью. Ну, вообще, семью. Кто-то хочет, кто-то нет. Потом не надо ничего бояться, дети совершенно ничему не мешают, дети что-то добавляют. Добавляют новых эмоций, новых переживаний, тревоги, новых планов. Вот и все, ничего страшного. Но mm -hmm. мы пойдем в магазин и тоже мы увидим новую тревогу. Ну, если даже детей убрать, мы пройдем что-то новое делать, и мы увидим тоже новые эмоции в себе. И это тоже нормально. Это как раз об этом ты и говоришь, что не надо ничего бояться, настолько это развивает. И э, что мы получаем, то излучаем это все, это будет название эпизода. Я считаю, просто действительно люди должны об этом думать. И начали развивать в себе скиллы коммуникации.
1: Да, и знаешь, и про баланс я бы, наверное, все таки сюда добавила. Вот. Не уходить в какую-то определенную да. сферу. То есть не брать да.
0: что-то одно туда, там, удавливаться, да, как... И это. спрашивать себя, mm -hmm. что я хочу.
1: Да, да. да. И чаще невозможно.
0: задавать себе вопросы, вот мне кажется, сейчас мы заключили прям восклицательным знаком, знаешь. Э, это можно засовывать на все этапы. И в самых первых, и в, в конце. Остановись и спроси да, себя. Да, вот О, просто если ты что-то так невероятно хочешь, ну, спроси, зачем
1: тебе это -то вообще У -у -у. надо. Ты <laughs> вот. знаешь, да, я тоже изучала эту тему и понимаю, что... Э вопрос «а что я хочу?» — это один из самых сложных вопросов, которые есть вообще в нашей ну, жизни. Честно надо
0: ответить. Да, когда
1: честно. Не просто там, ну, понятно, квартиру, машину, там на Бали поехать отдохнуть и прочее. Вот если убрать вот эту мишуру, да, а что остается в итоге? Поэтому всегда задавать вопросы согласно восклицательный знак.
0: Да, это сложно на самом деле говорить, что ты хочешь вообще от жизни. Но вот если мы, например, говорим вот в плане контекста менеджмент семьи, вообще про семью, да, что ты хочешь от себя как от матери, да, там, задать вопрос. Там, от жены, или какая роль в твоей семье должна быть. Потому что действительно надо дать себе отчет и быть честным э, по отношению... Я всегда считаю, честным самое важно быть по отношению к себе.
1: Mm
0: -hmm. Остальное, вообще, мне, честно говоря, все равно, кто кому честен или нечестен. И вот здесь... Э, Правильно некоторые люди говорят, я вот не хочу детей, я вот не хочу там, собаку, не хочу кошку или хочу собаку только. И когда мы по этому принципу двигаемся, то счастливых моментов в жизни как-то обретается больше. И опять же, мы возвращаемся к восклицательному знаку, задай себе вопрос. Угу. Действительно ли ты этого хочешь? Да, действительно ты этого хочешь. Вот. Я всегда э, хотела семью. Вот. Я на самом деле думала, я рожу точно одного ребенка, и потом, конечно же, буду много работать. Я не думала, что у меня будет такая семья, что у сейчас смешанные дети. Вот. Но я все равно считаю, что дети это очень классные маленькие человечки, правда, да, это личности. И мне нравится их самых маленьких когтей, э, самого маленького комочка с одного дня, как ты говорила, воспринимать как личности. Mm -hmm. Вот просто мне вот прям нравится. Знаешь, у меня такая игра как будто бы. Слушай, своя. я сейчас
1: вообще сижу и думаю, что так круто, что ты делаешь этот подкаст, потому что почему-то стали редко говорить про семейные ценности, и мне кажется, что семейные ценности во многом разрушаются. Поэтому это тоже мои приоритеты. И вот про детей, что они тоже дают энергию. Дети дофига забирают энергию, Ну, когда ты на них смотришь, просто когда эти ручки к тебе мама, я тебя люблю, они выбегают тебя встречают, когда ты возвращаешься с работы, господи, ну вот ничего в этой жизни лучше нет. И это так важно, что ты подсвечиваешь эти моменты и говоришь, что семья для тебя важна.
0: Да, 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 да. И для тебя. Вот, для для мы, меня сейчас, да. вот мы сейчас сидим в стороне, и вот для редактора, для сценариста, правда, мы так собрались наши команды, и нам очень важно, чтобы люди это, ну знаешь, не то чтобы поняли, все и так это все понимают, напомнили себе. Да, друг другу. И, как знаешь, у меня в самом начале, где вот у меня первый эпизод как раз-таки подкаст, я э, всегда говорю, что я не даю советы, но это прям правда. Я не бегу за человеком, мне говорю, вот делать так или иначе. Мне нравится просто рассказывать истории. Вот у нас с тобой есть какая-то тема похожая, да? Вот, mm -hmm. Я их воспринимаю метафорами, а ты называешь это сторителлингом. Mm -hmm. mm -hmm. вот, потому что психотерапия психотерапии есть метафора, да, которая нам помогают излечиваться, а ты вот как раз-таки про сторителлинг. И когда мы смотрим, как делать другие, что люди могут делиться чем-то, это прям очень здорово. Мне да, кажется. так это знаешь, как это
1: ведь правда нет правильного и неправильного, есть только mm -hmm. что от чего тебе кайфово и от чего тебе не кайфово. И опять мы возвращаемся к нашему заключению. Задай себе вопрос: а тебе истина от
0: этого классно или все-таки нет? Да будь честной и задай себе вопрос. И все-таки опять же вернусь с своего подкаста самого: будь взрослым. Вот, если ты взрослый, все-таки, а ребенок должен быть ребенком. Угу. Взрослый, взрослый, а дети должны быть детьми. И угу. все, я буду все.
1: Это значит потому что все на своих местах. Конечно,
0: конечно. Спасибо тебе большое за очень классный эпизод. Мне кажется, этот эпизод даже можно нарезать в какие-то афоризмы бесконечные, да, вот такие цитаты, которые продвигающие просто сделать нарезку. там цитаты за цитатой. Просто бери, слушай, действуй, излучай добро. И будь честен перед собой, да, будь эгоистична, чтобы от твоего эгоизма люди не страдали Вот именно в этом эпизоде очень много об этом и сказано Спасибо тебе, Маша, что ты к нам добралась Спасибо тебе огромное за приглашение Спасибо большое Всем пока-пока Пока-пока